0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et bienvenue dans ce premier Essentiel de 2023 en ma compagnie. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que vous êtes attaque pour cette nouvelle année au programme de cette émission du cinéma avec le désormais incontournable diasporama le premier festival international de cinéma juif en france avec pour cette troisième édition une programmation exclusive de courts et longs métrages mais aussi de documentaires venus du monde entier. Nous parlerons ensuite de photographie avec cette très belle exposition que nous propose le mage autour de l'œuvre du célèbre photographe de mode américain Erwin Blumenfeld. Sa petite fille, également commissaire de l'exposition Sonia Blumenfeld, sera mon invité aux alentours de 11h40, mais tout de suite place au cinéma. Et je corrige tout de suite ma petite erreur de tout à l'heure puisqu'elle est déjà avec nous dans ce studio, c'est bien Nadia Blumenfeld et non pas Sonia, pardonnez-moi. Euh, nous allons donc parler à présent tout de suite de cinéma, j'accueille autour de cette table Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice adjointe du département culture du FSU qui est à l'initiative de ce festival Diasporama conjointement avec le centre d'art et de culture, Richard Audier, directeur général du FSJU et passionné de culture et de cinéma. Bonjour à vous également. Bonjour Laurence. Et à vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Adi Walter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce film magnifique, Stettel, qui figure à la programmation du festival. Avant de parler de ce long métrage hein, qui nous emmène dans un Stettel d'Ukraine juste avant l'invasion du pays par les troupes nazies en juin 1941. Parlons tout d'abord de ce festival qui a été lancé en 2020 et qui, Covid oblige, s'est tenu jusqu'à présent. En ligne cette année, Fabienne Cohen-Salmo. Il a lu en présentiel pour le plus grand bonheur de tous, car le cinéma c'est quelque chose qui se vit en salle.
1: Tout à fait euh, en salle et je dirais même dans toute la France puisque euh, le festival s'est euh, élargi euh, cette année et propose une programmation absolument exclusive. Euh, vous l'avez dit de films inédits en France, de films internationaux. Il pose un regard euh, sur justement cette Création, cette créativité euh, cinématographique à thème juif euh, qui est absolument euh, foisonnante euh, dans le monde. Et euh, on va euh, donc on propose une programmation dans toute la France, dans 13 villes de France, euh, grâce aux, aux partenaires, hein, aux centres culturels, au réseau euh, des centres culturels juifs euh, affiliés au, au Fonds social juif unifié, avec lesquels nous avons euh, travaillé congé conjointement, mais également une programmation euh, évidemment à Paris, euh, en partenariat avec euh, la maison Dulac Cinéma. Je salue euh, Sophie Dulac si elle nous écoute mais également dans notre auditorium récemment rénové euh, et au enfin Rachi, à l'espace Rachi. Rachi voilà dans le, au sein de l'auditorium de l'espace Rachi euh, et également en ligne parce que euh, eh bien il était important aussi pour nous euh, dans le cadre de la mission aussi du Fonds social juif unifié eh bien euh, de proposer euh, c'est euh, une grande partie de cette programmation en VOD pour permettre également au public qui ne peut pas euh, avoir accès à des salles de cinéma, eh d'avoir de, 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 accès à cette, à cette programmation euh, euh, exclusive encore une fois.
0: Alors Richard Audier crée un festival du film juif, ça s'inscrit dans le cadre d'émissions du FSJ. Comment est né ce projet inédit en France C'est le premier festival de cinéma juif en France
2: Ouais, c'est simple, moi j'ai au tout début euh, de mon arrivée ici, euh, donc il y a 4 ans à peine, euh, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit il y a un festival du film juif à Toronto, il faut que tu reçois la personne qui a monté ça, c'est exceptionnel. Ouais. Et je lui dis mais c'est quoi? Enfin, quoi le principe Il m'explique. Et euh, en fait... Euh, quinze jours après, le, la crise du Covid démarre et on a commencé avec Fabienne à prendre des contacts et cette notion de cinéma juif, euh, en anglais ça sonne facile, Jewish Film Festival, on comprend bien en fait euh, le côté universel. En français, si on dit festival du film juif, on a l'impression qu'on est communautariste, replié euh, et euh, ce n'est pas du tout ça. Donc on a appelé ce, ce festival Diasporama. L'idée était très simple en fait et j'ai repris euh, en fait le, 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 la, la, les valeurs du Fonds social et les valeurs du Fonds social, c'est justice sociale, principe républicain, pluralisme, intégrité. Et quand je dis ça, je me dis, mais oui, en fait, ce, ces principes-là de universalisme, en fait, c'est parce qu'on a une identité forte juive avec ces valeurs qu'on est capable d'être universel, parler de, de culture, de mode, comme on va l'avoir dans la deuxième partie de l'émission, ou de voir ce film en yiddish qui est un pur chef-d'œuvre d'Adi, on en parlera tout à l'heure. Et on s'est dit, en fait, le, le, le point commun le judaïsme, c'est quoi C'est juste un pour être camusien, c'est être des hommes révoltés, révoltés par une situation, révoltés par, euh, par l'injustice, révoltés par euh, l'environnement, révoltés parce qu'on n'a pas parlé d'un sujet, et donc on s'est dit, en fait, c'est ça le, le critère, le critère c'est ça, et de le diffuser, et donc on s'est dit, ces films, souvent, ils sont dans des salles euh, à Paris, euh, un peu euh, euh, réservées à la clientèle intellectuelle parisienne de, de la Rive-Gauche, et en fait, c'est des films donc il faut les promouvoir. Donc je suis allé voir Fabienne, et Fabienne qui a tout de suite eu l'étincelle, elle a dit on va monter un festival, le faire en VOD, le partager, pour qu'il soit disponible en fait à tout un chacun. Parce que la plupart de ces films ne trouvent pas de distributeur, euh, même en VOD, même sur les plateformes. Et donc notre but, c'est de diffuser cette culture avec des films du monde entier. Avec une couche complémentaire, moi, je, 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 certains éditeurs le savent, mais dirigé, enfin, je dirige toujours euh, en tant que président bénévole le Centre Simon Wiesenthal, et le centre Simon Wiesenthal a créé il y a 35-40 ans avec Simon Wiesenthal à Hollywood, avec Frank Sinatra, euh, un des studios de cinéma, et qui a créé le premier film sur la Shoah qui s'appelait Génocide en, le, en début des années 80, qui a eu un Oscar. Et en fait, cette culture de porter la, la culture juive sur le grand écran. Voilà, je l'avais en moi avec cette, cette origine de, de, de Simon Wiesenthal. Euh, et... Euh, en fait, quand on voit le film de, de, dont on va parler, Stettel, on comprend en fait ce, ce, cet objet. Vraiment, le but, c'est de, de montrer que l'universel, il peut arriver par un, une histoire personnelle.
0: Adi ah, Walter, on va en parler longuement de votre film, mais juste sur le cinéma juif, vous aviez ça en tête lorsque vous avez imaginé et réalisé votre film
3: Non, pas vraiment, c'est-à-dire... C'était une histoire pour moi très simple, très universelle. L'histoire d'un jeune homme qui revient, il est en permission, il revient dans son village et il est amoureux d'une jeune fille qui a son âge et qui va être prise dans un qui est prise dans un mariage forcé, dans un chidour, voilà. Et il a pour mission et pour volonté de l'extraire de, 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 de ce village et d'en de re, repartir avec elle. Et en fait, euh, j'avais plus en tête Shakespeare ou euh, enfin Roméo et Juliette ou ça euh, euh, historique que, que la thématique du film juif. Il se trouve qu'après, naturellement, c'était organiquement, c'était ça que je voulais faire, mais j'avais pas ça en tête du tout. Je me disais pas, je vais faire un film de cinéma juif.
0: Mm. Euh, Fabienne Cohen-Salmon, il y a une nouveauté pour cette troisième édition euh, il y a un jury composé de personnalités du 7 e art, ouais. deux prix vont être décernés à la fin, dont l'un qui sera décerné par le public là aussi c'est un souci d'ouverture qui a guidé ce choix Oui
1: tout à fait, c'est un souci d'impliquer hein, d'implication euh, du public puisqu'effectivement ben, ils auront le, le, la possibilité de, de voter pour euh, parmi les sept fictions donc euh, internationales qui sont proposées euh, en VOD et également euh, en salle euh, donc euh, ils peuvent euh, voilà voir les films et, et voter en ligne mais euh, également donc on aura euh, le, un jury avec nous qui est présidé, présidé par, par Pascal Elbé, qu'on qu connaît bien ici au Fonds social et qui est composé donc, de Katia Toledano, de Radou euh, Mihailanou, qu'on connaît très bien aussi, de Judith Elmaleh et d'Ariel Zetoun. Et euh, ils ont vu euh, les films euh, en amont. Ils vont se réunir et euh, le 30 janvier, lors de la, la soirée donc, de remise des prix, une soirée aussi très particulière, puisqu'on aura euh, deux films absolument euh, remarquables, deux documentaires euh, qu'on a programmés euh, sous l'entête euh, Destin hors du commun, euh, eh bien, ils remettront donc, euh, le, le prix du jury et euh, le prix du public de, de cette troisième édition de, de Diasporama.
0: Un mot rapide sur la programmation. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des comédies, oui. il y a des films dramatiques. Oui,
1: ce festival se, euh, ne veut pas être un festival, euh, comme, comme l'a euh, dit euh, Richard Audier, euh, élitiste. Il veut évidemment euh, euh, permettre à un maximum donc, de public euh, d'avoir de, euh, de, accès à ces à projections. Il y en a, d d oui, également euh, pour tous les goûts. On a, on a une, une comédie romantique, hein, comme on l'a eu euh, lors de la première et la deuxième Love édition, and Tov. Love and Tov, ouais. euh, de une comédie allemande, euh, un petit régal euh, d'humour. Euh, on a également euh, des films, évidemment. Il euh, y a à la Shoah, comme, euh, comme le drame euh, euh, le, allemand et luxembourgeois euh, Lost Transport. On a une, un très, très, très beau film remarquable de Louis Ismaël, 1618, consacré mmh. à l'Inquisition espagnole C'est un drame dans la épique, de Porto, historique. Un Il faut absolument tôt, en fait. voir ce mmh. film. Il a été sélectionné dans 20 festivals internationaux. On a évidemment l'ouverture euh, du festival qui sera assurée par Stéphane Fraisse et son nouveau film « Tu choisiras la vie ». Stéphane Fraisse sera avec nous. Il sera projeté, le film aussi, en avant-première dans dix villes de France. Euh, le très joli euh, road trip féminin, j'ai envie de dire, « Allegria de Violeta Salama. Mmh. Violeta Salama, euh, la réalisatrice espagnole, sera avec nous le 19 janvier à l'Escurial pour présenter son film. Oui, parce qu'il y aura oui, aussi, il faut une, le dire, des, une, euh, des, oui, des éclairages oui, hein, oui. avec euh, des échanges. C'est important, tout à fait, pour nous d'accompagner également le, le public euh, avec la présence donc, de critiques de cinéma. On aura Anne-Marie Baron, qu'on connaît bien sur RCJ, mais on aura également Samuel Blumenfeld, euh, qui sera en conversation notamment avec Adi Walter le 26 janvier lors de la projection de, de son film, dans le cadre également de la commémoration de la libération, euh, de l'ouverture des Merci camps. Fabienne. Voilà, la commémoration de l'ouverture des camps. Euh, donc le, le 26 janvier à l'espace Rachi, Samuel Bounenfeld du Monde sera en conversation avec Adi Walter. Nous aurons également euh, Avishak Zafrani de la revue K euh, qui présentera le remarquable film The Wedding Day qui vient un film... Très important euh, qui clôturera euh, la, les projections le 24 janvier à l'Escurial, un film polonais euh, réalisé euh, par euh, Wojciech Smarowski. Euh, C'est un film extrêmement courageux puisqu'il euh, veut dénoncer les crimes polonais euh, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale contre pardon, le, euh, les juifs à l'époque où aujourd'hui eh le gouvernement polonais minimise, un remet un peu en cause euh, l'implication euh, de euh, la, la Pologne euh, de dans les choix. crimes nazis. Donc un film important à aller voir, un film très dur avec des scènes extrêmement dures. Mais un film à aller voir et à côté, évidemment, des films et des documentaires plus,
0: plus légers, je dirais. Alors, votre film, a dit Walter Stettel, sera diffusé à l'Espace Rachi, je ne me trompe pas Tout à fait, le 26 euh, janvier. Dans l'auditorium, le 26 janvier prochain, à 20h. On va tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce. Est-ce que est vous si on in il ne veut pas. C'est trop tard pour
2: Je vais à
0: ma hand, ob an inserite,
3: non, 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 non,
0: c'est votre premier long métrage, à Walter. Vous avez auparavant réalisé euh, des documentaires. L'Ukraine, l'histoire de sa communauté juive, ce sont des sujets que vous connaissez bien. Qu'est-ce que l'Ukraine a, a de particulier à vos yeux et pourquoi l'avoir choisi pour y installer votre shtetl
3: bah, Je dirais que l'Ukraine, c'est d'abord la, la patrie euh, du Balchemtov. Donc euh, ça dit euh, déjà tout. C'est-à-dire que c'est euh, un lieu, euh, ou plutôt une, une cartographie, euh, un territoire. Euh, euh, du rêve, euh, des contes, du racidisme c'est euh, le cœur, euh, j'allais dire, vibrant, vibrillonnant de, de, de l'âme juive de l'Est, en tout cas dans sa composante la plus populaire, euh, celle du racidisme euh, Et puis euh, c'était, c'est vrai, quand on s'est posé euh, la question de où on allait tourner, on se l'est posé avec euh, mon producteur qui est dans les studios, Jean-Charles Lévy, euh, on s'est posé la question de savoir où on allait faire ça, et c'était pour moi évident euh, qu'on le ferait en Ukraine. Euh, on a réussi à le tourner en Ukraine à l'été euh, 2021, euh, donc euh, entre le Covid et l'invasion. Euh, <rire> J'ai pris, euh, je crois, le dernier vol en direction de Paris, euh, le dernier jour de la post-production, sans savoir que les Russes allaient arriver le lendemain, donc ça a été une aventure.
0: Et les décors, vous les avez entièrement créés, vous avez reconstitués et construits
3: Oui, on a, on a eu euh, cette chance extraordinaire d'avoir un, 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 un Production designer, comme on dit en anglais, un, un chef déco euh, Vania euh, qui a euh, qui a su euh, avec le, le, le budget dont on disposait euh, euh, reconstruire euh, un château. Euh, donc ça, ça paraît un peu fou, ça paraît un peu vice comme euh, comme projet, mais euh, on a effectivement construit un. Un Städtel avec une trentaine de maisons en bois, oui. euh, à partir en particulier d'anciennes isbas qu'on avait trouvées dans la région. Euh, mais ça a été un travail pendant des mois et des mois, en particulier la choule, euh, la synagogue qui a été euh, fabriquée euh, pendant euh, quatre mois, peinte à la main et qui ont fait une des, 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 des synagogues, je pense d'ailleurs la seule synagogue en bois, peinte à la main, aujourd'hui euh, euh, entièrement euh, euh, voilà, euh, euh, intègre. Enfin, donc, euh... Et
0: les décors, je crois, n'ont pas été euh, détruits?
3: Alors en fait, on n'a pas euh, tellement d'informations euh, sur le décor lui-même. Ils lui avaient
0: vocation à, à devenir un, un lieu qui se visite, je
3: crois Oui, on avait euh, enfin les, les producteurs, euh, bon, c'est une production internationale, mais les producteurs avaient euh, euh, la volonté d'en faire un lieu pédagogique ouvert, en particulier à destination des jeunes ukrainiens, c'était l'idée, hein, c'est-à-dire qu'ils puissent euh, accéder à cet endroit et comprendre ce qu'était la vie juive, en particulier en Ukraine, dans les campagnes, hein, euh, puisqu'il y avait une vie juive dans les villes, hein, toujours aujourd'hui en Ukraine, mais... Euh, euh, on, on sait simplement que cette, ce dé, notre décor a été utilisé par une unité de tankistes, mais euh, elle a été prise dans un, une zone de combat extrêmement violente. La zone étant minée, on n'a jamais eu de confirmation de ce qui était devenu de, de l'endroit.
0: Alors on va demander euh, dans un instant à Richard Audi euh, ses impressions sur ce film euh, très fort, euh, pour moi empreint de nostalgie et de poésie. Racontez-nous comment est né le projet de raconter l'histoire de ce Stettel 24 heures avant euh, l'invasion des troupes. Euh,
3: Nazi. Le projet, en fait, moi j'ai un problème personnel avec euh, les films traitant de la Shoah, c'est-à-dire que euh, j'ai un, un, un problème, on va dire historiographique, euh, cinématographique euh, aussi. Euh, je suis rarement euh, satisfait ou content de ce que je vois quand on, on, quand, on, quand on montre ou quand on essaye de montrer la Shoah. Alors c'est un,
0: un grand débat. Hein, c'est ouais, un grand débat, là, donc
3: ouais. euh, moi je l'ai tranché tout seul, hein, c'est-à-dire en fait j'ai longtemps réfléchi à comment faire un film sur la Shoah sans montrer... Euh, la Shoah elle-même dans sa partie, j'allais dire, euh, destructrice est pour moi euh, profondément im immontrable, euh, bon ça c'est encore une fois un débat, mais euh, euh, je me suis dit racontons une histoire simple, euh, celle que j'évoquais tout à l'heure, une histoire paysanne, universelle, qui peut parler au, au, au cœur de chacun, euh, oui. et situons-la effectivement 24 heures avant... Euh, la catastrophe euh, dans un village qui se situe à la frontière euh, entre l'URSS, donc la République soviétique d'Ukraine et euh, les nazis qui sont de l'autre côté dans la Pologne occupée et qui vivent leur dernière journée, euh, leur dernière journée pardon, sans savoir qu'ils la vivent.
0: Alors on suit l'histoire de ce jeune homme, Mendele qui revient au Stettel après deux ans d'absence. Il revient pour chercher euh, sa, sa, sa fiancée, enfin celle qu'il pense être sa, sa fiancée. Il est en rupture avec son village et, et sa culture racidique, très pieuse, mais pas tant que ça en réalité. On sent qu'il a une ambivalence, il est quand même très attaché à son identité, à son lieu d'origine. C'est ça ce que vous avez voulu raconter encore, euh, euh, ce débat intérieur hein, propre à de nombreux juifs entre euh, euh, son judaïsme et puis euh, l'attirance pour le monde extérieur.
3: Oui, c'est un, un personnage archétypal en vérité, qui est, euh, est euh, j'allais dire, l'incarnation le, le, de beaucoup de jeunes juifs de l'époque, euh, d'ailleurs peut-être même d'une majorité de jeunes juifs de l'époque, euh, que ce soit en Occident, en particulier en Amérique ou euh, en URSS, où euh, ils ont effectivement, ces jeunes juifs et ces jeunes juives, euh, une attirance pour la modernité. Et donc c'est la génération qui est prise entre celle des pères finalement qui est encore très empreinte de tradition et de j'allais dire de coutumes euh, et euh, un futur euh, euh, certainement plus désirable pour eux puisqu'il faut quand même rappeler aussi que c'est souvent des gens euh, des jeunes garçons et des jeunes femmes qui vivent dans une dans une misère noire pour la plupart d'entre eux euh, ou dans des conditions économiques et politiques précaires donc il y a un désir urbain il y a un désir d'ailleurs que ce personnage porte en lui, et, et, et effectivement il est traversé de tensions, comme le Stettel lui-même, euh, qui certainement aurait disparu, c'est-à-dire le Stettel en fait était en train de disparaître de manière naturelle, il n'était pas prévu qu'il soit détruit, ce qui est une différence euh, tout à fait fondamentale.
0: Mais il y a même des communistes hein, dans le Städtel.
3: Il y avait beaucoup de communistes ouais. euh, euh, à l'Est. Mais qui restent euh,
0: encore dans le Städtel, qui ne sont pas encore partis pour la ville, c'est ça qui est important. Oui, euh,
3: il y avait des jeunesses communistes aussi rurales, il y en a, elles, sont, elles sont très documentées, elles étaient très importantes, elles ont elles aussi malheureusement disparu dans la Shoah et, 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 et leur mémoire a d'ailleurs tendance un peu à, à s'effacer comme beaucoup de choses qui ont trait d'ailleurs à la Shoah que finalement on connaît assez mal.
0: Alors Richard Audier, vous avez vu le film, qu'est-ce qui vous a le plus marqué
2: Déjà, je veux rassurer nos téléspectateurs euh, futurs du film, c'est que le yiddish, il est essentiel dans le film, mais au même titre que les gens voient des films en espagnol, en coréen ou en, en danois, euh, même si ce n'est pas sa mamelouchane, sa langue maternelle, on, euh, le yiddish est un élément essentiel de, de, du film, ouais. mais il est euh, naturellement... Euh, c'est un personnage, j'allais dire, du film. Donc, il ne il doit pas faire... Euh, on a souvent l'image de, de, du yiddish, un peu euh, larmoyant, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire une langue. Très vivante. Euh, Adi a fait, il y a un an, jour pour jour, un, une émission sur Academ pour expliquer la situation de l'Ukraine, à son oui. retour d'Ukraine, oui. qu'il faut que nos auditeurs regardent. Et en même temps, il y avait Camille de Toledo qui est un des grands écrivains, penseurs européens aujourd'hui, et qui avait fait un, un travail, un, un livrement dessiné sur les contes d'Odessa, autour d'Isaac Babel, et les deux, ce sont les mêmes personnages, Adi et Camille de Toledo. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas en train de dire de parler de la Shoah, et moi je partage complètement son, son débat sur cette vision-là du film, c'est qu'on sait pas du tout un film où on va, on va parler de la Shoah pour parler euh, des horreurs, c'est en fait pour parler de ce monde qui a été détruit, euh, mais qui était fait d'intellectuels, de, de poètes, de, de truands, de Ganef, on dirait en yiddish, de Mamzer, on pourrait dire en yiddish, de Courvé, pour ceux qui comprennent, je ne vais pas le traduire, mais c'est pour des jeunes filles qui ont des comportements parfois plus ouverts que, que d'autres, euh, voilà. Et, et en fait, le, le film, il est essentiel pour ça, c'est-à-dire qu'il montre une réalité qu'on retrouve... Dans Chaim Potok, par exemple, les Gates of November, je ne sais pas comment il a été traduit en français, ou euh, Isaac, euh, le frère Israël Shoshua les frères Ashkenazi, mmh. c'est-à-dire que c'est un judaïsme totalement vivant, avec plein de contradictions de vie et de culture des textes, parce que le communiste, il connaît. Euh, et le Mendeley il connaît les textes mieux quiconque c'est un, un chourem c'est un sage c'est un vrai disciple du Baal Shem Tov. et en même temps il vit au XXe siècle dans un pays qui est au cœur de l'Europe hein, c'est Sicile l'impératrice euh, voilà. c'est Goethe et il veut faire du cinéma il veut faire du cinéma voilà c'est un rêveur c'est un combattant mais c'est un, un, un homme du quotidien donc le film est essentiel parce qu'on ne vient pas parler en fait, des bourreaux, on vient de parler de la vie. Et je pense que son film, euh, euh, si on, on, on arrive à se faire à l'idée qu'on va voir un film brillant, on oublie le côté un peu festival, un peu sale oscure du 5e arrondissement pour se dire, on voit un chef dœuvre en fait. Et il faut y aller parce qu'on on vient, on vient casser notre, nos habitudes un peu cinématographiques. Et euh, je sais qu'Adi, dit, c'est mon voisin de synagogue, de temps en temps, il ne va pas aimer que je dise des compliments de lui. Mais c'est quelqu'un qui a justement été élevé dans une, dans une famille pour laquelle euh, le, la, la, la transmission doit se, se faire aussi sur euh, cet historique du stettel qui était euh, voilà, des, des moments de... De pleine, euh, pleine vitalité. Et j'en termine, c'est vraiment mon dernier mot, mais euh, et, et, il est aussi essentiel sur la vie de, de, de la communauté juive d'Europe, Europe parce qu'on est à la veille de l'invasion barbarossa euh, donc par les nazis. Euh, il y a déjà eu le ghetto de Varsovie, hein, qui, a, qui a été commencé en 1940, on est en 1941, ouais. mais une partie des juifs, comme l'intégralité de l'humanité, malgré tout ce qu'ils voient, malgré ce qu'ils entendent, on ne peut pas penser qu'on va aller vers une barbarie. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de montrer ces contradictions entre une réalité historique que Adi a vécue, il vient de le dire, il était la veille de l'invasion, il était en Ukraine, il rentre à Paris, le lendemain les Russes sont là, on ne l'imagine pas. Et c'est
3: aussi ça la beauté du film.
0: Alors Adi Walter, je vous laisse réagir Non, à... j'ai juste
3: un, un mot pour Richard. dire que, que Richard effectivement, a raison de parler de, de l'universalité de, 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 du film, parce qu'il bon, se trouve qu'on était en compétition officielle au Festival de, International du Film de Rome et qu'on y a gagné le, le prix du public. Mm -hmm. Alors... Ça, c'était quand même extraordinaire que des. des... C'est un festival où le prix du public, en plus à Rome, est très important, puisque c'est un festival très populaire. Et c'était étonnant de voir des Italiens, en particulier des. Bon, même si les Romains sont fans de, de cinéma et adorent ça, euh, adhérer à une, une vision, euh, effectivement, euh, 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 qui était, euh, voilà, celle de proposer une immersion. Euh, Total dans effectivement ce qu'était euh, la vie juive euh, à l'est, euh, en tout cas dans sa composante la plus populaire, puisque effectivement un shtetl on ne peut pas faire plus populaire qu'un Shtetl
0: alors quelles ont été vos sources d'inspiration pour raconter la vie Parce que vous vous parlez de Shakespeare tout à l'heure, Richard Audier parlait de Chaim Potok, moi j'ai pensé au théâtre yiddish avec tous ces personnages, ils sont tous là, il y a le professeur du raider avec sa baguette, il y a les petits garçons en pailleuse qui courent partout, il y a le tailleur, il y a les commères, il y a le fou du village, il y a les musiciens, il y a le vieux rabbin.
3: Le fou c'est les et le racidisme aussi oui, alors c'est vrai que c'est une très très bonne... Euh, J'ai pensé observ... aussi
0: à Sholem Alechem. Hein, oui, hein, alors
3: ouais. oui, c'est une très bonne observation. Ouais. C'est vrai que le film est aussi une sorte de, de, de mise en abîme euh, euh, en, 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 en regard, en tout cas, de ce qu'a été le, 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 le théâtre yiddish euh, en, en Ukraine en particulier, en, en URSS ensuite, mais qui a, été, euh, qui, a, qui, a, qui a constitué un apport gigantesque à la culture locale. Euh, Sholem Alechem est un, un, un écrivain euh, extrêmement connu à l'Est euh, il l'est il aussi aux états unis il l'est beaucoup moins en France euh, mais, euh, mais c'est vrai que oui il y a, y, a, y a un hommage euh, à, à cela et, et c'est vrai que bon, j'ai des parents qui étaient euh, dans leur jeunesse professeurs de littérature les deux, de lettres classique et de lettres moderne et donc j'ai eu la chance aussi de bénéficier d'un accès un peu privilégié à la littérature et donc c'est sûr que le film est nourri aussi de, de ces références là euh, à, la, à la littérature et, et, et en particulier euh, la littérature euh, ashkénaze. Euh, tu parlais de Singer, c'est vrai que c'est une source d'influence importante. Il y en a d'autres. Euh, je pense à des écrivains plus connus aux États-Unis comme la Mette Shapiro, par exemple, euh, qui a écrit des choses absolument remarquables. Donc, oui, il y a une influence très forte de la littérature et du théâtre.
0: Du théâtre, oui. Euh, un mot sur euh, le yiddish, hein, qui est donc euh, la, langue, euh, la langue du film, avec. Euh, une ou deux séquences, je crois, en ukrainien, lorsqu'il est avec son... C'est ouais. de l'Ukrainien, on Oui, ou pas alors, vu, quand ouais, il est avec
3: son, son, oui, son oui, ami le, ukrainien, le film est étant, au début. Oui, le film, en réalité, ça doit être 80% d'Yiddish, peut-être, et, et, et 20% <rire> d'Ukrainien, parce qu'effectivement, l'idée, c'était de montrer que le, 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 le support de cette villa était multilingue, c'est-à-dire les paysans savaient parler l'Yiddish, euh, de la même manière que les, les Juifs savaient parler euh, le, le ruten ou l'Ukrainien, ouais. ou le Moldave, enfin, ou peu importe, donc... Euh, c'était un, la vie au shtetl, c'était un film multilingue. Pas de...
0: ah, comment vous avez travaillé avec les acteurs tout, tout le monde était yiddishisant, je crois pas. Hein non. D'ailleurs, a... je je crois pas qu'il y avait beaucoup d'acteurs juifs.
3: Alors <rire> si on a quand même, si le on rabbin, a, une, on, je a crois, une, hein. on a une majorité ah, d'acteurs d'origine juive, euh, entièrement ou de près ou de loin, je sais pas comment dire, mais <rire> oui oui, on avait on avait quand même une majorité du cast qui était d'origine juive et donc euh, on a fait un casting à l'échelle. Euh, à l'échelle du monde entier on a mon acteur principal est yidi chofone de naissance il est il vient du milieu euh, racidique, euh, ultra, ultra, même euh, quand même euh, racidique, puisqu'il vient d'une famille, famille Satmar. donc pour ceux que, ah oui, euh, alors Pardon ceux qui de découper,
0: alors pour le coup, il n'y a pas de faciès juif, parce que je me suis dit, il n'a pas une tête de juif celui-là, alors qu'en fait, absolument. Non, hein
3: bah, alors ça, c'est vrai que pour, pour la petite histoire, j'ai eu un, un épisode un peu pénible avec euh, euh, des gens de l'équipe du casting euh, qui me disaient, mais quand on choisissait les acteurs, ils me disaient, mais euh, ceux-là, ceux ils n'ont pas le type juif. Alors ça m'a ça beaucoup. <rire> énervé Pardon, au début. Mais eu le même réflexe. Oui, oui, non, non, mais parce que je disais, mais il n'y a pas. Et en fait, c'est terrible cette phrase parce que elle était pas méchante, elle était simplement, elle marquait l'ignorance en fait en réalité, mais. C'est aussi ça qui a disparu dans la Shoah, c'est-à-dire qu'en fait les gens n'ont même plus le souvenir du type physique des gens, c'est-à-dire en fait quand on regarde des photographies, en particulier des films en couleur qui ont été faits dans les années 30 par des Américains qui revenaient au Stettel ou qui, euh, qui voulaient euh, venir euh, avec leurs caméras et, et distribuer de l'argent euh, aux gens qui, qui n'en avaient pas, euh, puisqu'il y avait une forme de, de, de mécénat euh, euh, de ces Américains-là qui revenaient, on a quelques films comme ça en couleur où on voit qu'il y a une diversité évidemment de type physique qui est, qui est gigantesque, mais on voit aussi qu'il y a énormément de de gens sinon une majorité qui sont blonds aux yeux bleus et que donc il y a une, cette idée là du type juif euh, qui serait euh, sémite selon des critères euh, quand même plus ou moins antisémite et absolument euh, fausse et donc c'est terrible parce que euh, de, de, de finalement de la destruction reste le cliché Et ça c'est peut-être une des, une des grandes victoires du nazisme je suis passé par des, des phases assez euh, pessimistes euh, pendant la, la réalisation du film mais voilà
0: alors parlons de, de, de votre manière de filmer avec ce jeu de caméra, ces plans-séquences et ces travelling très longs, Je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, j'ai l'impression de même pas comprendre ce que je dis.
3: Mais, euh... Non, non, alors le film est, un... est pour
0: donner quelle sensation en fait au spectateur En fait
3: l'idée c'était de pouvoir euh, euh, passer 24 heures euh, en 1h40. Donc euh, le plan-séquence s'est imposé un peu... Euh pour moi, c'est-à-dire quand j'ai écrit l'histoire j'avais déjà le dispositif en tête, c'est-à-dire que la narration et le dispositif filmique sont arrivés en même temps dans ma tête euh, je suis un, par ailleurs un très grand fan moi personnellement de plan séquence alors je tiens à le dire tout de suite, c'est un faux plan séquence pour ceux qui sont très puristes euh, mais ça m'intéressait absolument pas de faire un vrai plan séquence, j'avais pas envie de courir avec une caméra derrière 70 personnages j'avais des journées à 1000 figurants donc c'était pas, pas l'idée moi j'ai adoré pouvoir passer d'un drone la caméra descend c'est un steady qui la récupère. Le steady camer court avec la caméra. On la pose sur une voiture, sur un buggy. Le buggy roule. Et ensuite, c'est un, un caméraman qui va la porter à la main. Donc, on s'est vraiment amusé, entre guillemets, à faire le, le film le plus. Euh, le plus, euh, j'allais dire. Euh, propre possible au sens où on, on ne sent jamais en fait enfin je crois pas hein, si voilà, on ne sent pas le, les ruptures euh, donc c'est sous forme de plan séquence oui. voilà mais ça a été un, un enjeu technologique qui moi m'a beaucoup plu c'était moi j'adore le cinéma j'adore faire du cinéma j'étais caméraman je veux dire c'est je voulais faire de la caméra je voulais pas courir après des gens avec une, une caméra à la main
0: alors vous jouez également sur les contrastes et ça, ça m'a frappé entre euh, les scènes en couleur et les scènes en noir et blanc. Et euh, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de, 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 de voir dans, dans les autres films. Ce qui se passe avant, les jours heureux, l'enfance de Mandélé, eh bien, c'est en couleur et l'histoire du film, donc en 41, elle est en noir et blanc.
3: Oui, euh, alors les, les flashbacks sont effectivement... Euh, ouais, flashbacks. Euh, oui, il y, y, y a des flashbacks euh, à l'intérieur du plan de séquence qui nous ramènent à des, des épisodes de la vie de Mendeleu qui sont pas toujours heureux d'ailleurs, puisque on, on voit... Enfin, il euh, y a tout
0: qui sort avec sa mère.
3: Tout à fait. Donc, mais on a, euh, on a un, en tout cas là un, une tension, j'allais dire, à l'image entre... Euh, le présent qui s'annonce quand même euh, difficile, c'est vrai que le personnage revient le, 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 la, la veille de l'opération Barbarossa, il, il, il ne le sait pas mais le Stettel est quand même parcouru de tensions inhérentes d'ailleurs je tiens juste à, à dire que j'ai beaucoup travaillé évidemment sur la documentation euh, en préparant ce film mais j'avais lu beaucoup de témoignages de gens, l'opération Barbarossa en fait a eu lieu de la Lituanie elle démarrait euh, enfin ça allait du nord au sud donc ça a été des, des milliers de kilomètres de front, les, les nazis ont attaqué en fait par surprise la nuit et on a des témoignages de gens qui, qui la veillent euh, sentait quelque chose. On sentit quelque chose arriver. On a les mêmes témoignages dans le génocide rwandais de gens qui au Burundi, au Rwanda, euh, des au, au Congo en détention en particulier qui euh, ont senti que quelque chose était en train d'arriver. C'est des témoignages qui sont très frappants et très perturbants.
0: D'ailleurs, on le sent, hein, Richard Audier, hein, cette guerre qui approche, il y a les bruits de détonation, euh, on Mais sent cette atmosphère très pesante. C'est là
2: où le film est très fort, parce ouais. qu'on est en 41 donc l'information circule, il y a des livres de, dans la presse yiddish qui parlent des, des drames qui se passent. Il faut rappeler que la nuit de cristal, c'est en 1933, hein, on est en 41 donc euh, l'antisémitisme nazi, ce n'est pas une découverte. Euh, certains ont pu fuir, d'autres non. Et, et justement, je crois que ce qui est euh, vraiment essentiel pour, euh, pour, nos, pour nos auditeurs, c'est d'abord de, de voir le film, mais aussi de, de, se, euh, de casser aussi le, le mythe de, euh, dire de la Shoah qui est vu par le prisme d'Auschwitz. Euh, moi, je vais vous raconter une, une blague de mon grand-père. J'ai été élevé avec cette blague. Elle, elle fera rire grand monde, mais vous allez comprendre. Mon grand-père a toujours dit « Moi, j'avais la chance d'habiter dans un Stettel où personne n'a été déporté à Auschwitz. » Tous les gens qui ne connaissaient pas mon grand-père ou ce type d'humour disaient ah ben, « c'est un, un village juste ». Et lui, il disait en rigolant bah « maintenant, on a eu la chance d'être tous tués avant Vous voyez ». Et en fait, le Stettel, c'est le travail du père des bois, c'est ce qu'avait fait Adi quand il était en Ukraine, c'est un million et demi de morts avant ces camps d'extermination. Et donc, c'est une violence de voisin. Enfin, j'allais dire, euh, au sens... Euh, c'est des combats de, de, de proximité. C'est Babillard, c'est Stettel. Et ce travail-là, en fait, il y a un halo tellement fort sur Auschwitz qu'on a oublié que la Shoah... Il euh, y a eu les camps d'extermination. Mais il y a eu de la barbarie de proximité, euh, de soldats euh, sur des civils, euh, l'anéantissement des ghettos, des Stettel. Et je pense que le film, là aussi, il, il, je, je lui souhaite tous les grands succès qu'il qu mérite, doit éclairer autre chose que le, euh, la liste de Schindler, hein, le fils de Saul, etc. Mmh. C'est justement tout le talent d'Adi d'avoir porté cette histoire familiale qu'il a en lui, cette culture, pour aussi donner autre chose. Alors, je ne sais pas si c'était conscient ou pas, mais en tout cas c'était essentiel.
3: Non, c'est-à-dire c'était, en tout cas, euh, 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 la, la volonté, c'était vraiment effectivement de, de, de rendre justice euh, à, à ces gens-là. C'est-à-dire en fait, euh, pour moi, la seule manière de leur rendre justice, en vérité, c'est euh, de pouvoir euh, euh, effectivement euh, montrer ce qu'a été leur vie. Euh, c'était aussi simple que ça. Euh, je me souviens, euh, mon, mon père, quand j'étais enfant, m'avait offert. C'est un drôle de cadeau pour un enfant, mais enfin, il m'avait offert euh, Mouse de Arch Spiegelman Et c'est en fait, en vérité, c'est surtout à ça plus que les histoires familiales. tellement euh, Ashkenaz comme euh, cadeau. C'est plus. <rire> bah, euh... Euh, non, mais ça plus. C'est vrai qu'une histoire familiale personnelle. C'est plutôt, euh, effectivement, le, par exemple, le rapport de mon père à ça qui m'a beaucoup, j'allais dire, marqué. Et en particulier, ce cadeau qui était euh, très étrange, dans lequel je me suis complètement plongé quand j'étais quand j'étais enfant. Euh, arch Piggleman n'a jamais voulu qu'il y ait une adaptation cinématographique de son oui. travail. Euh, j'ai souvent dit dans quelques interviews en particulier en Angleterre euh, puisqu'on était sélectionné aussi à Londres euh, au Festival International du Film et euh, c'est vrai que je disais j ai, j ai, ça m'est revenu plusieurs fois que mon père m'avait offert ce livre hein, et je devais avoir 8 ans donc c'est quand même un cadeau euh... normal non oui je sais pas ce et c'est mais... vrai que c'est surtout ce livre en fait je dois dire que c'est ce livre qui m'a énormément euh, impacté et influencé et dans lequel je me suis plongé enfant j'ai essayé d'en faire quelque chose adulte pour moi c'était une véritable obsession d'essayer de rendre justice en fait en vérité à, à ces gens là et, et, et j'espère y avoir un petit peu contribué, je suis pas du tout dupe hein. quand je disais que j'étais passé par des, pas, des phases pardon, pessimistes, effectivement le cinéma ne sauve rien c'est à dire on a sauvé personne euh, on, a, on a pas ressuscité les morts je veux dire donc on est, on est, on est, on est tout à fait conscient de ça mais après c'est vrai que quand on a construit ce ghetto dans lequel on a travaillé pendant des semaines et des semaines, des mois en ce qui me concerne, et qu'il était habité de la vie de tas de gens, de, de juifs américains, de, de, de mon actrice principale qui est d'origine juive, son grand-père est un juif d'Odessa, enfin euh, euh, c'est-à-dire tout d'un coup le ghetto s'était mis à résonner de voix euh, finalement contemporaines, et, et c'est vrai que le, le, le grand défi du film c'était aussi de montrer que le, le yiddish était avant tout aussi une langue, et, et, et un, un territoire euh, du, du rêve et de la, et de la fantaisie.
0: Alors il nous reste une minute avant la pub, et pardon de ne pas avoir vous, vous avoir posé la question avant, mais je il n'y a pas de « e » dans le titre <rire> du oui. film, Alors, très très vite
3: Non, il n'y a pas de « e », voilà, c'est tout, parce que c'est un hommage <rire> à Georges Perec donc à la disparition, qui est un livre mmh. que j'ai eu la chance de lire chez mes parents, et qui, euh, quand j'étais aussi <rire> jeune, et euh, c'est vrai que la disparition du « e », c'était le « e », le « e », c'est effectivement ce livre qui est écrit sans la lettre « e », sans la voyelle, mais le « e », c'est évidemment tous ceux qui sont, qui sont partis, qui ont été engloutis.
0: Stettel c'est donc à voir le 26 janvier prochain à 20h à l'espace Rachi, merci infiniment à Adit Walter d'être passé nous voir pour nous en parler merci à vous également euh, Richard Audier de nous avoir accompagnés tout au long de cette première partie d'émission Fabienne Cohen Salmon en 10 secondes, euh, quelle est la marche à suivre pour avoir le programme de ce festival Diasporama et réserver ses places
1: Un seul site, euh, www.diasporama.net diasporama.net vous avez l'ensemble de la programmation à Paris, en province en VOD, l'ensemble euh, de, voilà, des accès euh, vers euh, les entretiens également avec les réalisateurs euh, en ligne euh, Donc ils nous ont accordé des, des Q&A, des interviews pour, euh, pour ce festival et on vous attend nombreuses et nombreux pour participer participer euh, voilà, à cette troisième édition et ses, ses, ses regards euh, sur,
0: euh, sur le cinéma juif international. Ça commence la semaine prochaine, le 17 janvier, et c'est jusqu'au 2 de février. février. Restez avec nous sur RCJ, dans un instant nous parlerons de photographie en compagnie de Nadia Blumenfeld, elle est la commissaire de cette exposition actuellement hommage autour de l'œuvre de son grand-père, Erwin Blumenfeld, le grand photographe juif américain. Retour dans Essentiel sur RCJ pour la deuxième partie de cette émission. Je reçois à présent Nadia Blumenfeld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la petite fille du grand photographe Erwin Blumenfeld auquel le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le mage de Paris, consacre en ce moment une rétrospective passionnante, une exposition dont vous êtes l'une des commissaires aux côtés de Nicolas Feuille en charge de la collection photographique du mage J'en profite pour montrer à la caméra le magnifique catalogue de cette exposition avec voilà, un autoportrait hein, euh, très emblématique du travail de votre euh, grand-père. Parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, de la genèse de, de cette exposition qui est donc consacrée à l'œuvre et à la vie euh, de votre grand-père, de sa naissance à Berlin en 1897 dans une famille juive jusqu'à son départ pour les états unis en 1941. Il fuyait le nazisme avec sa famille. Ce n'est pas la première exposition qui est consacrée à Erwin Blumenfeld. Quelle est cette nouvelle lecture de son parcours et de son travail que vous proposez au public
4: Oui, donc cette exposition s'appelle « Les tribulations » d'Erwin Blumenfeld. Et effectivement, on a voulu à la fois un parcours très photographique, puisque c'est un grand photographe du XXe siècle avec euh, euh, des œuvres euh, donc, euh, qui passent du noir et blanc à la couleur au fil de sa vie. Et euh, de, en fait, on commence plutôt à sa période française, c'est-à-dire qu'il va passer de, de Berlin, du milieu juif berlinois, au milieu d'Amsterdam, puisque sa femme est lena Citroun, ma grand-mère était hollandaise, et donc il habite pendant 17 ans en, en, à Amsterdam, où il commence sa photographie, et puis on passera en France, et c'est là vraiment que l'exposition commence, euh, <coughs> par les photographies de la période française qui sont en noir et blanc, et beaucoup de manipulations photographiques et une exposition qui va suivre sa vie, euh, donc, et ses tribulations, puisqu'elle euh, passe, donc, euh, euh, de la Première Guerre mondiale, qu'il fait côté allemand, euh, ensuite, à, euh, au départ en Hollande, et puis la France, et vraiment, on fait un focus sur la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle, euh, en tant qu'allemand, d'abord, il va être interné dans des camps en France, mmh. euh, pas tellement en tant que juif, mais c'est-à-dire que la France euh, euh, internait les... Euh, les juifs étrangers. Les, les juifs étrangers. Et ensuite, il va réussir miraculeusement, je dirais, presque avec sa famille. Donc il a trois enfants, dont mon père, qui est son, son, fils, son fils aîné, euh, à partir vers, vers les États-Unis. Mais ils seront encore arrêtés au Maroc et internés là, en tant que juifs par le régime de Vichy. 14 camps avaient été ouverts au Maroc pour interner les juifs. Et ensuite, il arrive aux États-Unis où il a fait une carrière dans la photographie de mode.
0: Alors justement, je, je voudrais montrer à la caméra une de ces photos qui, moi, dès que je l'ai vue dans l'exposition, je me suis dit, mais bien évidemment je connais Erwin Blumenfeld, c'est une photo pour le Harper Magazine, il a été le grand photographe de monde, il a inventé euh, la photo de mode euh, contemporaine j'ai envie de dire, dans les années 40 et les années 50, si on regarde bien, elle, elle est très moderne, elle date de 1941 c'est très moderne. Oui,
4: alors cette photographie va faire sa première couverture américaine pour le Harper's Bazaar euh, Harper en 41, Bazaar, ouais. donc dès son arrivée en, en réalité, lui a commencé la photographie de mode, parce qu'avant ça, il était un photographe, comme on montre dans l'exposition, de beauté, de manipulation en chambre noire, de la photographie argentique, un peu à la Man avec des solarisations, etc., qui commence la photo de mode pour Vogue à Paris. Euh, dans les années 38-39. Mais la guerre interrompt euh, donc cette, euh, cette carrière et il avait euh, l'été 39 signé un contrat à New York avec Arpaz Bazaar Et donc quand il arrive finalement après deux ans d'errance dans les camps français et, et du Maroc... A arrivé arriver aux, aux états unis arrivé, il débarque à New York donc à l'été 41 il, dès le lendemain il se présente chez Harper's Bazaar qu'il accueille comme s'il n'avait jamais disparu, ils ont dit ben, voilà au travail et il a fait cette première couverture je crois que c'est euh, mois de décembre 41 pour Harper's Bazaar.
0: Alors vous Nadia Blumenfeld vous êtes médecin, chercheur hein, vous avez enseigné à l'université de Paris 12 mais aujourd'hui vous travaillez sur le patrimoine artistique de votre grand-père et il y a beaucoup d'oeuvres qui appartiennent à votre famille des documents d'archives dans cette exposition lever le voile sur sa vie privée ça permettait aussi de révéler une part d'intime qui explique son œuvre il y a beaucoup de photos de oui, lui alors, avec ses enfants oui alors par
4: rapport aux expositions précédentes donc il y avait une exposition au jeu de paume en 2013 2014 il y avait une exposition aussi de mode à la cité de à Paris à la cité euh, cité de la mode mais qui avait beaucoup euh, voyagé qui avait été composée par le musée Nice Ephernieps rapport à ces expositions-là, qui étaient beaucoup plus sur sa photographie, celle-ci se veut plus intime et euh, suit vraiment son parcours de vie. Et effectivement, euh, je suis euh, personnellement, mais aussi d'une famille qui garde beaucoup euh, les papiers, les lettres et les documents. Et les lettres, c'est quelque chose de très important. Euh, donc, euh, dans l'exposition, on va montrer... Euh, aussi des choses personnelles, il écrit depuis les camps à sa, à sa femme, qui est réfugiée à Vézelay d'abord, avec ses enfants. Euh, il a beaucoup d'humour et il écrit des choses extrêmement euh, justes et caustiques, souvent. Euh, et on a tous les papiers de libération de ces camps où il avait un régime en France de prestataires. Euh, ce sont des camps parfois très durs, puisqu'il a été... Le premier camp, c'était en Bourgogne, mais ensuite, il est allé dans les Pyrénées. C'est des camps qui avaient été ouverts pour les républicains espagnols. Et il va notamment au Vernet d'Ariège, où il suit de quelques mois la venue au même camp d'Arthur Kessler, qui écrit sur ces camps dans la Lille de la Terre. Et mon grand-père a écrit à la fin de sa vie, pendant une dizaine d'années, une très intéressante autobiographie qu'il considérait comme une œuvre au même titre que ses photographies, qui s'appelle « Jadis et Daguerre ». Et qui est là aux éditions, euh, vient d'être euh, republié aux éditions euh, Babel. Euh, et donc, euh, où il raconte ses camps, il raconte sa vie. Et nous avons mis euh, beaucoup de documents d'archives aussi dans cette euh, exposition, mais en ayant toujours le souci de garder à la fois quelque chose de très visuel et très photographique, et puis d'assez intime et personnel.
0: Alors c'est à Amsterdam euh, qu'il commence à travailler comme photographe, hein, dans l'arrière-boutique de, de son magasin de maroquinerie. Et tout de suite, il va développer ce qui fera son identité de photographe, avec des prises de vue très audacieuses et un travail ensuite en chambre noire. Il, il a été un précurseur hein, dans, 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 dans sa discipline, Erwin Blumenfeld. Oui, tout un tout révolutionnaire à fait. presque. Hein. Il, euh, il
4: dit d'ailleurs dans son autobiographie, ma vie s'est déroulée de chambre noire en chambre <rire> noire. Et, euh... Quand il rencontre le célèbre photographe de mode Cécile Beaton à Paris, euh, plus tard, il, euh, il dit à Cécile Beaton « Bien sûr, vous développez vos photos ». Et Cécile Beaton dit « Non, moi, maintenant, je donne tout au laboratoire. » Une fois que j'ai fait la prise de vue, et mon grand-père est choqué. Il dit « Mais le plus grand plaisir du photographe, c'est justement après la prise de vue et dans l'exposition, on a montré beaucoup d'exemples où il congèle des négatifs, il fait des changements de température qui donnent des réticulations, donc énormément d'effets spéciaux avant, avant l'ère de Photoshop et avec la couleur également. Euh, et effectivement, il a commencé la photographie bon très jeune, mais ensuite il la reprend vraiment professionnellement à Amsterdam dans l'arrière-boutique, c'est ça, il est maroquinier sur la calfastrate pour faire vivre sa famille, il est, il est c'est une famille qui vient de la bourgeoisie berlinoise. Son ouais. père était euh, fabricant de parapluies. Et lui-même avait commencé dans la confection pour dames et ensuite la maroquinerie. Mais euh, toujours avec... Euh, un véritable euh, appel de l'art. Euh, il euh, il euh, participe aussi au mouvement dadaïste dès la fin de la Première Guerre mondiale et fait partie des cercles berlinois euh, qu'il fréquente jusqu'en 1933, euh, époque à laquelle, bien sûr, il ne peut plus aller euh, en Allemagne. Euh, il fréquente les cercles intellectuels Georges Gross, Elze lasker euh, Walter Mering, euh, euh, Saul Friedlander, donc des cercles juifs euh, de, à la fois de dessinateurs, de poètes et lui... Euh, Quitte l'école très jeune, mais a toujours une vraie aspiration vers la culture.
0: Alors en 1936, il est à Paris, il signe une publicité pour Mon Savon, qui, qui marche très bien, qui lui permet de faire venir euh, sa famille en France. Pourquoi il n'a pas continué dans la photo publicitaire
4: alors si si, il a fait pas ah. mal de photos publicitaires euh, après donc euh, c'est vrai que les deux les deux pôles qui lui ont permis de très bien gagner sa vie bah, par la suite puisqu'entre jusqu'en 36, il a beaucoup beaucoup de mal à joindre les deux bouts, c'est la publicité et notamment pour oui. euh, pour euh, L'Oréal et c'est aussi la mode. C'était les, les, deux, les deux endroits où on pouvait gagner de l'argent en photographie à ce moment-là, qui n'était pas encore un métier tellement euh, établi. La photographie d'art et de beauté euh, n'existait pas beaucoup.
0: Ah, il y a beaucoup de photos à voir hein, dans cette exposition hommage, très intéressante, très belle et parfois impressionnante. Un mot sur ces photos autour de la personne de Hitler. Il avait en quelque sorte une vision prémonitoire de ce qui allait arriver à, aux Juifs allemands puis européens.
4: Oui, alors, euh, malgré cette vision très prémonitoire, il dit « j'ai été euh, euh, pris euh, au dépourvu mmh. quand la guerre a été déclarée, puisqu'il revient des États-Unis euh, en... après avoir signé un contrat avec Harpo's bazaar il revient en août 1939, donc il est euh, en France, ainsi que toute sa famille, en septembre 1939, quand la guerre éclate. Mais dès 1933, il a vraiment une prémonition de ce qui va se passer. Il fait des photomontages qui sont devenus euh, très connus de, de la tête d'Hitler, donc c'est une photo de presse d'Hitler sur laquelle il fait une surimpression d'un crâne et, euh, et la fup d'une swastika et d'une moustache et ce sont des photos et il fait également une, une photographie où il utilise encore un cliché de presse. Des fois, on me demande dans l'exposition s'il a photographié Hitler. Non, jamais. Il se servit de photographies qu'il trouvait dans les journaux. Et il a refotographié cette photo et a peint dessus des larmes de sang. Euh, donc, une photographie extrêmement impressionnante. Et, et puis ensuite, en 1937, il fait une autre série aussi sur la dictature montante. Donc, dès 1933, il est vraiment... Euh, tout à fait... Euh, euh, enfin, il sait ce qui va se passer. Euh, D'ailleurs, il en pâtit, lui, au point de vue personnel, puisqu'il euh, n'arrive plus à se fournir en sacs, en cuir euh, en Allemagne. Et il dit, c'est un peu grâce à Hitler que je suis devenu photographe, puisque je n'arrivais plus à avoir de marchandises. Ben, J'ai fait autre chose.
0: Alors, y a, je, je montre rapidement cette photo, moi, cette série qui m'a impressionnée sur le thème du dictateur. C'est un minotaure. Il y en a plusieurs... Euh... Euh, comme ça, on très surréaliste.
4: Oui, alors c'est la pleine époque du surréalisme en France. Et là, il euh, a acheté une tête de veau à l'étal d'un boucher. D'ailleurs, on montre la photo euh, qui est encore chez le boucher. Il la met sur un buste de, de Vénus et euh, a drapé. Et cette photographie euh, a été exposée à Paris euh, en 1937 par Pierre Worms euh, dans une exposition qui s'appelait « L'art cruel ». Et c'est vrai que cette, euh, cette image, c'est l'image des dictes qu'il appelle le minot ou le dictateur. Oui. C'est l'image des dictatures montantes. C'est vrai que c'est l'époque de la guerre en Espagne aussi et, euh, et de la dictature, bien sûr, qu'il sent venir. Euh, en Allemagne.
0: Oh, il aurait pu être photographe, reporter, ou ça ne l'intéressait pas. Il y a cette série de gitans à Sainte-Marie-de-la-Mer, là en, en 1938 ou 1939, je ne sais plus. Oui, euh,
4: alors c'est une série qui est très très tôt dans sa, dans sa vie. Très belle. Euh, où il va au Sainte-Marie-de-la-Mer et... Euh, c'est un photographe qui est très peu connu pour ses photographies de reportage. Or, nous en montrons deux, deux reportages dans l'exposition qui sont tout à fait inédits. Euh, un sur les, sur les communautés de Ciganes au Sainte-Marie, qu'il fait en, en 1928-30. Et... Euh, et une, une autre série sur les, sur les natifs américains d'un Pueblo qu'il fait. C'est qui, une qui ouvre un peu l'exposition et l'autre reportage aux États-Unis qui clôt un peu l'exposition sur ces deux populations qui ont elles aussi été très malmenées au cours, au cours du temps, euh, notamment les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Euh, Erwin Blumenfeld est mort donc, aux États-Unis en 1969. Vous gardez des souvenirs personnels de votre grand-père
4: oui, donc moi, je, je suis née un petit peu avant. Euh, <rire> tu es J'étais jeune, jeune quand même. Et oui, je, je garde beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai une assez bonne mémoire de, de mon enfance. Et c'était quelqu'un qui... Je, je me souviens... Alors eux, euh, ils ne parlaient pas du tout yiddish, mais allemand. Il avait un très fort accent allemand, toujours, qui me frappait. Il avait euh, beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme. Il aimait beaucoup faire des tours de magie avec nous. Et aussi... Euh Toujours, toujours euh, à nous raconter des histoires, des histoires qui, qui étaient issues un petit peu de, de, de l'imaginaire allemand euh, à la vilaine Busch ou Grimm, enfin des histoires qui n'étaient pas toutes tout gay avec euh, des personnages euh, en général relativement effrayants. Mais euh, j'avais à la fois un mélange de fascination et, et un petit peu de, de crainte de ce <rire> grand-père dont les ongles étaient totalement rongés, rongés euh, par lui et rongés par les assiettes. Des, des produits euh, de la Chambre
0: Noire. Alors, je vois Richard Audier et Adi Valtier qui vous écoutent avec attention et ils vont certainement aller voir l'exposition oui. très vite encore une fois.
3: Moi je l'ai vu et je conseille. Non, moi, je vais euh, aller la voir, ouais. mais je voudrais juste je, 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 je dire une chose en trois secondes, c'est marrant, Richard Audier a évoqué son grand-père, on parle de votre grand-père, je pourrais évoquer mon grand-père, on est bien. vraiment à la, à la table des grands-pères et, <rire> et, et leur influence euh, absolument tutélaire sur apparemment nous tous.
0: Les tribulations d'Erwin Blumenfeld, c'est à voir au en ce moment et c'est jusqu'au mois de mars. Au 5 mars, oui. Merci beaucoup, Nadia Blumenfeld, d'être passée nous voir sur RCJ pour nous parler de cette exposition. Diaspora, je rappelle, Festival du cinéma juif international du 17 janvier au 2 février 2023. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.